0: Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Nu.nl zoekt uit. Mijn naam is Lieke Loomman. Energiebedrijf Vattenval verhoogt per 1 januari de variabele tarieven voor stroom en gas. Volgens het bedrijf hebben ze geen andere keuze, want de energieprijzen op de handelsmarkt zijn nu eenmaal extreem hoog. Op diezelfde dag, 1 januari, komt de overheid met een prijsplafond en gaat de overheid een deel van onze energierekening betalen. Maar wat betekent dat voor die energiebedrijven? Verhoogt Vattenval niet daarom de energieprijzen? vroegen jullie je af. Dat ga ik vandaag uitzoeken. En ik begin met mijn collega Tom van Geurp van de Economieredactie. Ik vraag hem of Vattenval de enige is die per 1 januari de prijzen gaat verhogen.
1: Um, nou, dat is nog niet bekend. Vattenval is al vrij vroeg met het bekendmaken van hun tarieven. maar vaak doen energieleveranciers dat pas 30 dagen van tevoren. Dus andere groten, zoals Eneco en Ascent, zullen dat waarschijnlijk pas later bekend gaan maken. En het is ook even afwachten of zij uh, hun tarieven gaan verhogen of verlagen. Uh, ik weet bijvoorbeeld bij Eneco, wat een hele grote speler is, dat zij de afgelopen tijd hun tarieven weer hebben verlaagd. Omdat zij de laatste tijd hun gas goedkoper hebben kunnen inkopen.
0: Dat is een beetje het argument dat Vattenfall gebruikt. Die zegt, ja, we hebben de energie heel duur moeten inkopen. Willen ze dan daar als eerste vanaf?
1: Ja, dat ze onze eerste dure gas willen verkopen voordat ze hun tarieven weer kunnen laten dalen. Dus het is echt nog eventjes... ...lastig om uh, te voorspellen wat de energieleveranciers per, uh, per 1 januari gaan doen.
0: Nu treedt per 1 januari ook het prijsplafond in werking. We hebben er al veel over geschreven op nu.nl... ...maar misschien kun je nog één keer uitleggen hoe dat nou precies werkt... ...en wat er precies gaat veranderen.
1: Uh, nou, wat het uh, uh, prijsplafond uh, wil doen... ...is dat het de energierekening voor mensen een beetje betaalbaar wil houden... ...door uh, zowel voor stroom als voor gas een uh, maximumprijs in te voeren...
0: Voor gas wordt dat 1,45 euro per kub en voor stroom is het 40 cent per kilowattuur. Maar die tarieven gelden tot een bepaald verbruik.
1: Als het gaat om gas, mag je niet meer gebruiken dan 1200 kub per jaar. Uh, en bij stroom niet meer dan 2900 kilowattuur per jaar.
0: Doe je dat wel, dan ga je de gewone en dus vaak hogere marktprijs betalen. Blijf je binnen dat maxima, dan zal je energierekening nooit hoger worden dan ongeveer 240 euro per maand. Tom, de overheid neemt dus een deel van de rekening over. En dat betekent dus dat zij dus eigenlijk die energiebedrijven gaan betalen in plaats van wij.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En uh, er is nogal behoorlijk wat discussie uh, ontstaan over hoe dat dan precies plaats moet vinden. Omdat de vrees bestaat dat uh, uh, energieleveranciers hun tarieven uh, flink gaan verhogen. In de hoop dat de overheid dan uh, extra gaat bijleggen.
0: Ja, en dat is dus precies wat jullie ook zeggen. Vattenfall gaat de tarieven verhogen om zo meer geld te krijgen van de overheid. Dat is forse kritiek, maar volgens Martin Visser, lector energietransitie aan de Hansen Hogeschool Groningen, kunnen we eigenlijk niet zeggen of die kritiek wel terecht is.
2: Ja, ik denk eigenlijk dat die niet terecht is, maar ik weet het niet zeker... Het is zo dat bedrijven die kopen geruime tijd van tevoren, kopen ze hun gas en elektriciteit in. Sommigen doen het korte termijn, drie maanden. Maar er zijn ook bedrijven die langere periodes inkopen. Zes maanden of negen maanden of nog wel langer misschien wel. Ik ken de, de inkoopstrategie van Vattenfall niet. Maar stel je voor dat ze het in een periode van zes maanden inkopen. Dan hebben ze het ook afgelopen zomer ingekocht. En afgelopen zomer waren de prijzen juist enorm hoog.
0: Ja, dan zou het dus eigenlijk logisch zijn hè, dat die prijzen zo hoog zijn. Maar speelt het prijsbevond dan helemaal geen rol in deze verhoging?
2: Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Het zijn, uh, ja, weliswaar is een, een, een overheidsbedrijf. Hè, van de, het is in de handen van de Zweedse overheid. Maar ja, het is wel een echt bedrijf. Dat probeert zoveel mogelijk winst te maken. Ja, ik denk uiteindelijk, uh, mede ook omdat de overheid een deel van de rekening gaat betalen, zal de overheid ook wel inzicht krijgen in hun inkoopportfolio. Je moet toch wel een beetje dom zijn, denk ik, als bedrijf... om daar misbruik van te proberen te maken.
0: Dat prijsplafond is dus vastgesteld op 1,45 euro per kubieke meter gas... en op 40 cent per kilowattuur
2: stroom. Ja,
0: is het Is ja. de prijs in werkelijkheid hoger voor energiebedrijven? Zeg maar, maken zij daar verlies op op, die, op dit tarief?
2: Ja, ja, ja. Nou, je verlies de overheid moet bijleggen.
0: Martijn Visser heeft uitgerekend hoe dat eruit zou zien met gas...
2: De huidige gasprijs die is, ja, die is net weer heel erg omhoog gegaan. Maar stel je voor dat het 1 euro is per kuub. Nou, dan zit daar nog een, een premie op. Voor het risico wat de bedrijven lopen. Want als het een koude winter wordt. Dan gaan wij thuis allemaal veel meer gas gebruiken. Maar wel voor die vaste prijs. En dat moet wat van bijkopen op een markt waarbij iedereen koopt. Dus die prijs gaat dan enorm omhoog. En als het een warme winter is. Dan hebben ze teveel gas ingekocht. En moeten ze het verkopen. Maar dat doet ook iedereen. Dus vandaar dat ik denk dat uh, als je het voor een euro inkoopt. Dat je het voor 1,25 euro dat dat normaal is. Om aan de, markt, aan de consument door te rekenen.
0: Dan zit je al op 1,25 euro, maar dan ben je er dus nog niet.
2: Daar komt nog 20% btw overheen. Dus dan zit je op 1,50 euro. En dan vervolgens is er nog 50% energiebelastingen. Dus dan zit je op 2 euro.
0: Terwijl de maximumprijs dus 1,45 is per kubgas.
2: Ja, klopt. Dus dan komen ze 55 cent tekort. En dat zou de overheid moeten bijleggen.
0: De overheid gaat dus geld bijleggen en eigenlijk is dat het grootste verschil van het prijsplafond. Niet de klant betaalt rekening, maar de staat.
2: Dus is dat break-even, zou je kunnen zeggen. Dat maakt niet uit. Ik denk dat ze ook wel baat bij hebben, omdat we minder klanten niet zullen betalen.
0: Dan lijkt het me dus dat energiebedrijven heel blij zijn met dit prijsplafond.
2: Ja, dat, dat, daartussenin zit het een beetje. Wat ik las is van dat, nou ja, stel je voor dat het een koude winter wordt... En dan moeten ze dus voor een veel hogere prijs bijkopen, terwijl ze toch voor 1,45 euro moeten leveren. Dan nou, gaat de overheid dan extra bijlappen of zegt de overheid dat is jullie risico. Nou, de, uh, over dat soort zaken zal worden gesproken nu tussen de overheid en de energiebedrijven. Ja, waarbij de overheid ernaar streeft om zo weinig mogelijk te betalen en de risico's bij de energiebedrijven te leggen. En de energiebedrijven, het zijn allemaal commerciële bedrijven, die zullen proberen zoveel mogelijk binnen te harken en de risico's. ...maximaal bij de overheid te leggen.
0: Het prijsplafond is aan de ene kant heel fijn voor energiebedrijven... ...want zo weten ze zeker dat iedereen zijn energierekening kan betalen. De overheid neemt namelijk een groot deel op zich. Tegelijkertijd lopen ze ook risico... ...want als ze opeens voor veel hogere prijzen energie of gas moeten inkopen... ...dan is dat vervelend voor ze. Maar om dat leed even in perspectief te plaatsen, vorig jaar maakte Vattenfall nog een veel hogere winst dan een jaar daarvoor. Omgerekend zo'n 4,6 miljard euro. Dat Vattenfall puur en alleen de prijs verhoogt om meer geld van de overheid te krijgen, kunnen we niet hard maken en lijkt niet heel aannemelijk. Al is het alleen maar omdat als de overheid daarachter komt, het maar zo kan zijn dat ze helemaal niks meer gaan compenseren aan Vattenfall. En dan zijn ze nog verder van huis. Dat was hem weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dat kan via Apple Podcast en ook via Spotify.